0: Vandaag lezen we weer verder uit openbaring 8. In de eerste verse zijn we getuigen van een bijzonder moment in de hemel. Allereerst is het er een half uur stil. Alle lofprijzing zwijgt. Dat gebeurt als het lam het zevende en laatste zegel van de boekrol opent. Dan krijgen zeven engelen die voor God staan elk een bazuin. Vandaag zullen we verder over de betekenis van deze bazuinen nadenken en de oordelen die beginnen als de engelen op hun bazuin blazen. Voor de bazuin klinken is er nog een kort intermezzo. Daarin vertelt Johannes over de gebeden die in de hemel gehoord worden. Het is indrukwekkend om als het ware vanaf de andere kant naar de gebeden te kijken. Op aarde bidden christenen in het vertrouwen dat God hoort zonder dat zij hem zien. En soms is zelfs dat vertrouwen niet zo heel groot. Maar dan gebeurt er wat in de hemel. Een engel gaat met het gouden wierookvat bij het altaar voor de troon van God staan. Hij krijgt veel reukwerk en offert dat samen met de gebeden van de gelovigen op het gouden altaar. Zo biedt hij dus de gebeden van de gelovigen aan de heren aan. De geur van wierook stijgt samen met de gebeden van de gelovigen op naar God. Reukoffers kennen we al vanuit het Oude Testament. Elke ochtend en avond werden ze gebracht, zodat de Heere zich kon verheugen over de geur van deze offers. Het verband tussen het reukoffer en het gebed wordt daar ook al gelegd. David zegt in Psalm 141, laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Laten mijn opgeheven handen voor u als een avondoffer zijn. Een praktische toepassing die we hieruit mogen meenemen is het belang van regelmatig bidden. De morgen- en avondoffers werden in Israël op vaste tijden gebracht, elke dag opnieuw. Ze waren belangrijk voor de heren. En als we in openbaring lezen hoe de gebeden opstijgen voor de troon van God, dan zien we ook daar dat de gebeden van gelovigen de heren werkelijk ter harte gaan. Na deze verse gaat het visioen verder over de oordelen die de aarde zullen treffen.
1: Het laatste vers van de vorige uitzending was openbaring 8, vers 6, waar we lazen. De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. In de vorige uitzending zagen we al dat vers 6 een aanvulling is op vers 2. De zeven engelen ontvangen alle zeven een bazuin. Dat lezen we in vers 2. Nu vult vers 6 aan. Zij maakten zich klaar om erop te blazen. Intussen zijn de gebeden van de heiligen in de hemel gehoord. De zeven engelen krijgen geen specifieke opdracht. Mogelijk zit hun opdracht al opgesloten in het feit dat zij hun bazuinen van de Here zelf hebben ontvangen. Het blazen op een bazuin of trompet, ook wel een ramshoorn of shofar genoemd, heeft in het Oude Testament verschillende betekenissen. Zo kon het dienen tot het aankondigen van een oordeel of juist van een overwinning of van het begin van de regering van een nieuwe koning. Ook kon het oproepen tot actie, want het was soms een oproep tot verzamelen, het zijn tot een aanval of een waarschuwing. In het Bijbelboek Openbaring leiden de zeven bazuinen met name tot oordelen maar tegelijk is er nog de mogelijkheid dat de mensen op aarde zich bekeren. Daarom vormen deze oordelen tegelijk een waarschuwing. De beschrijving van de gebeurtenissen die volgen op het blazen van de eerste vijf bazuinen roept bewust herinnering op aan de tien plagen in Egypte. U kunt het verslag van de plagen lezen in Exodus 7 tot en met 12. Daarbij gaat het met name over de eerste, zevende, achtste en negende plaag. De faro, of koning van Egypte, had op dat moment nog de mogelijkheid zich te bekeren. Maar geleidelijk kregen de plagen meer het karakter van alleen maar straf. Mede omdat er niet naar de boodschap van God werd geluisterd. Datzelfde geldt voor de mensen die in openbaring 8 en 9 worden getroffen. Bij de eerste vier bazuinen of trompetten wordt de omvang van het oordeel nog beperkt. Om de overige mensen de gelegenheid te geven zich tot God te bekeren en tot inkeer te komen. Openbaring 8 vers 7 De eerste engel blies op zijn bazuin. Hagel en vuur vermengd met bloed, werden op de aarde gegooid. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen verbrandde, en al het gras werd door de vlammen verteerd. Het blazen op de eerste van de zeven bazuinen veroorzaakt het eerste oordeel, dat herinneringen oproept aan de zevende plaag in Egypte. In Exodus 9 vers 24 lezen we Bliksemschichten schoten door de lucht, gevolgd door de zwaarste hagelbuien die Egypte ooit had meegemaakt. Gelijksoortige woorden lezen we in Ezekiel 38, vers 22 en 23, waar de Heere zegt, Ik zal u bestrijden met het zwaard, ziekten, grote regenbuien, enorme hagelstenen, vuur en zwavel. Op die manier zal ik mijn grootheid en heiligheid tonen en mijn naam eer aandoen en alle volken ter wereld zullen horen wat ik heb gedaan en weten dat ik de Heer ben. In openbaring 8 vers 7 werden er hagel en vuur vermengd met bloed op de aarde gegooid. Wat wil zeggen dat er zware hagel en onweersbuien plaatsvinden. Vuur is eveneens een bekend symbool voor een oordeel van God. Als we het woord vuur verder bestuderen, dan ontdekken we het volgende. Vuur kan dienen ter verlichting of om zich bij te verwarmen, maar ook om onkruid en dergelijke te verbranden of om goud te zuiveren. Een verwijzing naar vuur dat gebruikt werd als middel om mensen te straffen vinden we in Hebreeën 11. Vervolgens vinden we het woord vuur in het Nieuwe Testament onder meer als aanduiding voor verwoestend vuur met betrekking tot het einde van de wereld, in bijvoorbeeld handelingen 2 vers 19 en 2 Petrus 3 vers 7. Op andere plaatsen staat het woord voor bliksem. In openbaring 16 vers 8 wordt het woord gebruikt voor de hitte van de zon. Een woordgebruik dat we ook in het buitenbijbelse Grieks vinden. Een bijzonder gebruik van het woord vuur treffen we aan met betrekking tot de Heere die verschijnt met vuur, als teken van zijn heerlijkheid en heiligheid. Zo heeft de verheerlijkte Heer Jezus in zijn verschijning aan Johannes ogen die schitterden als vuur, een weerspiegeling van de hemelse heerlijkheid en verschenen er bij de uitstorting van de heilige geest tongen als van vuur. In het verlengde van dit woordgebruik vinden we het ook met betrekking tot de verschijning van engelen. In een ander bijzonder woordgebruik staat het voor Gods oordeel, met name aan het eind van de tijden. De hemelen en de aarde worden bewaard voor dit vuur op de dag van Gods oordeel dat dan ook het karakter van een wereldbrand zal hebben. Er moet daarbij vooral gedacht worden aan het vuur als een verterend vuur, dat alles verteert wat de toets niet kan doorstaan. In het verlengde daarvan wordt God zelf een verterend vuur genoemd. Als waarschuwing dat de gelovigen niet lichtvaardig moeten omgaan met de hun geschonken genade. Judas schrijft over degenen die misleid zijn en leraars volgen, dat zij zich als het ware al in het vuur van Gods oordeel bevinden en dus in groot gevaar zijn en gered moeten worden voordat zij daadwerkelijk omkomen. Speciaal lezen we in verband met Gods oordeel over het hellevuur of de hel van het vuur. Dat wil zeggen de hel waar het vuur brandt of de poel van het vuur, of het meer van brandend zwavel. Dit vuur is een pijnigend vuur, en tevens een eeuwig vuur, dat niet uitgeblust kan worden. Anderzijds vinden we in het Nieuwe Testament ook de formulering een laaiend vuur. We lazen in openbaring 8:7 vers 7, De eerste engel blies op zijn bazuin, hagel en vuur, vermengd met bloed, werden op de aarde gegooid. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen verbranden en al het gras werd door de vlammen verteerd. De vermelding van bloed roept associaties op met de eerste plaag in Egypte. Johannes kan hier gedacht hebben aan roodkleurige regen. In het gebied rond de Middellandse Zee kan regen soms vermengd zijn met rood zand uit de Sahara. Terwijl bij de vorige serie oordelen een vierde deel van de aarde getroffen werd, wordt in vers 7 en in de volgende verse steeds een derde deel van alle dingen getroffen. Dat wil zeggen, het oordeel wordt zwaarder. Bij de eerste bazuin is het vuur er de oorzaak van dat een derde deel van de aarde en de bomen verbrandt. Met de woorden al het gras is waarschijnlijk het gras op het getroffen derde deel van de aarde bedoeld. Dit oordeel, waarbij een derde deel van de vegetatie van de aarde vernietigd wordt, vormt een ecologische ramp van ongekende omvang. Openbaring 8 vers 8 en 9 De tweede engel blies op zijn bazuin. Er werd iets in de zee gegooid dat op een reusachtige brandende berg leek. Een derde deel van de zee veranderde in bloed en een derde deel van de zeedieren ging dood en een derde deel van de schepen verging. Het blazen op de tweede bazuin heeft tot gevolg dat er een brandend voorwerp in zee valt. Dit voorwerp is zo groot dat het met een hoge berg wordt vergeleken. Gedacht kan worden aan een hemellichaam, een meteor of een komeet, zoals er ook in Openbaring 6 hemellichamen naar beneden vallen, of aan een buitengewoon sterke vulkanische uitbarsting. Opnieuw vinden we in deze verzen overeenkomsten met een van de Egyptische plagen, en wel daarin dat het water bloed wordt. Dezelfde verandering van water in bloed komt nog tweemaal voor in Openbaring. In de versen 8 en 9 treft Gods oordeel het water in de zeeën. In de versen 10 en 11 het water in rivieren en ander drinkwater. Het gaat niet alleen maar om vervuiling van het water, want in vers 9 lezen we ook over het vergaan van schepen. Het bloed wijst op de dood van zeevaarders en zeedieren. Maar weer blijft het oordeel beperkt tot een derde deel, dat wil zeggen een enorm percentage, maar niet de meerderheid. In vers 9 beschrijft Johannes nog meer gevolgen van het oordeel over de zeeën. Deze gevolgen doen denken aan de uitwerking van een vulkaanuitbarsting. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ooggetuigenverslagen die we hebben van de uitbarsting van de Vesuvius bij Napels in Italië in het jaar 79 waardoor Pompeji en andere steden bedolven werden. Deze uitbarsting leidde onder andere tot een grote sterfte onder de zeedieren en tot hoge vloedgolven die de scheepvaart teisterden. Een derde deel van de zeeën werd getroffen. Hierdoor sterft een derde deel van de zeedieren en vergaat een derde deel van de schepen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. De toevoeging die leven hadden bij schepselen in de zee, geeft ten overvloede aan dat het gaat over levende schepsels, die dan ook echt kunnen sterven. Voor de woorden een derde deel van de schepen verging, lezen we in het Grieks, het derde deel van de schepen werden volledig verwoest. Volledig verwoest wijst op een volkomen vernietigd worden van de zeeschepen. Bij al die zeeschepen komt ongetwijfeld ook de bemanning om. Openbaring 8 vers 10 en 11 De derde engel blies op zijn bazuin. Er viel een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster was bitter. Een derde deel van het water werd bitter en omdat het bitter was, stierven vele mensen ervan. De uitwerking van de derde bazuin heeft, net als de tweede, gevolgen die lijken op de eerste plaag in Egypte, waarbij het water ondrinkbaar werd. De oorzaak van het oordeel is deze keer een grote brandende ster die op de aarde valt. Het begrip ster kan ook een planeet of komeet aanduiden, want het onderscheid tussen deze hemellichamen werd in die tijd niet streng gehanteerd. Ook dit voorwerp, een grote ster, brandt en wel als een fakkel. Daarbij is vuur weer een aanduiding van het oordeel. De ster valt op de rivieren en bronnen die zoet water bevatten. De beperkende bepaling, het derde deel, staat alleen bij de rivieren, maar slaat waarschijnlijk ook op de bronnen van de wateren. In het volgende vers wordt de schadelijke uitwerking van deze ster beschreven. Omdat één enkele ster moeilijk op een derde van de rivieren en waterbronnen kan vallen, moeten we het... Hij kwam terecht op, waarschijnlijk opvatten in de zin van invloed hebben op of aantasten. Vers 11 beschrijft de uitwerking van het vallen van een grote ster, die in vers 10 werd beschreven. Nu hoort Johannes ook hoe de ster heet: haar naam is bitter. Het Griekse woord wordt op andere Bijbelplaatsen vertaald met alsem. Alsem is een scherp, bitter kruid waarvan vele soorten bestaan. Deze zijn niet allemaal giftig. Te oordelen naar de gevolgen hebben we hier te maken met alsem waarvan het aftreksel een heel giftige vloeistof bevat die absint wordt genoemd. Het bestaan van giftig alsem was al in het Oude Testament bekend. Doordat de ster Alsem het derde deel van het drinkwater aantast, wordt het Alsem of absint. Dit bittere water heeft een dodelijk effect op degene die het drinken. Duidelijk is dat de ster haar bijnaam heeft gekregen op grond van haar vergiftigende werking. Vergiftiging van het derde deel van het drinkwater op aarde is een ecologische ramp van een immense omvang. Het vergiftigde drinkwater staat in scherp contrast met het water dat leven geeft. In de beschrijving van de eerste vier bazuinen wordt alleen in openbaring 8 vers 11 aandacht gegeven aan het lot van de mensen, en dan alleen nog in verband met de vergiftiging van het drinkwater. Alle aandacht in de versen 6 tot en met 12 gaat uit naar de natuur. Er wordt niet gesproken over een derde deel van de mensen, maar over vele mensen. Waarschijnlijk betekent dit dat minder dan een derde van de mensen sterft door dit oordeel. Openbaring 8 vers 12 De vierde engel blies op zijn bazuin, een derde deel van de zon, de maan en de sterren, werd door een zware slag getroffen. Daardoor werden zij voor een derde verduisterd. Zowel overdag als s'nachts gaven zij een derde minder licht. In vers 12 lezen we over het blazen op de vierde bazuin in een serie van zeven bazuinen. Door een verder niet aangeduide oorzaak wordt een derde deel van de zon, maan en sterren getroffen. Het oordeel dat hierdoor ontstaat lijkt op de negende plaag in Egypte, die van de duisternis. We lezen in Exodus 10, vers 21 tot en met 23. Daarna zei de heren tegen Mozes, steek uw hand omhoog naar de hemel en er zal een volledige duisternis over Egypte komen. Mozes stak zijn hand uit naar de hemel en het werd donker in het land, drie dagen lang. Gedurende die tijd kon niemand een hand voor ogen zien en zelfs niet opstaan om iets te doen. Maar bij de Israëlieten was het volop licht. In tegenstelling tot Exodus 10 is het oordeel in openbaring wereldwijd en wordt het niet volledig donker zoals in Egypte. Wat er wel gebeurt kan op twee manieren worden opgevat zij werden voor een derde verduisterd, Suggereert dat er permanent een derde minder lichtsterkte was. Terwijl daarentegen de letterlijk uit het Grieks vertaalde slotzin en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks, juist de indruk wekt dat er een derde deel van de tijd totaal geen licht was. Mogelijk denkt Johannes hier aan een eclips, waarbij het licht van de zon en maan plotseling, maar tijdelijk, wordt verduisterd. Maar het is ook mogelijk dat Johannes de gedachte heeft dat de hemelse lichten na een bepaalde tijd opgebrand zijn, zoals met fakkels het geval is. Hoe het ook zij, de bedoeling van vers 12 is wel duidelijk. Er zal een angstwekkende verstoring van de kosmische orde plaatsvinden die duisternis veroorzaakt. Naar aanleiding van Jeremia 33 kunnen we stellen dat de Heere de kosmische orde zal wegnemen als straf op de zonde. Door dit oordeel moet nog eenmaal duidelijk worden dat de wereld en haar orde niet autonoom zijn, maar afhankelijk van de levende God. We lezen in Jeremia 33 vers 20 tot en met 26, waar de Heere zegt, als u mijn verbond met de dag en de nacht kunt verbreken, zodat zij ontregeld raken, alleen dan zal mijn verbond met de Levieten en mijn dienaar David worden verbroken. Dan zal hij geen nakomeling meer hebben om op de troon te zitten. En net als met de ontelbare sterren en het zand op de stranden, dat onmeetbaar is, zo zal het zijn met de nakomelingen van mijn dienaar David en van de Levieten die voor mij dienst doen. Opnieuw richtte de heren het woord tot Jeremia en hij zei, Hebt u niet gehoord wat de mensen zeggen? Dat de heren Juda en Israël uitkoos en daarna weer verstoten. Zij spotten en zeggen dat Israël niet als een volk kan worden beschouwd. Maar dit is het antwoord van de heren. Ik zal mijn volk net zo min verstoten als ik mijn wetten van dag en nacht en van aarde en hemel verander. Ik zal de nakomelingen van Jacob en van mijn dienaar David nooit verstoten. Mijn plan dat Davids zoon eens de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob zal regeren, zal nooit worden gewijzigd. Integendeel. Ik zal hun weer voorspoed geven en mij over hen ontfermen. De Heere zal altijd doen wat hij heeft beloofd. Niemand kan daar iets aan veranderen. We mogen in openbaring 8 al een blik werpen op de gebeurtenissen die zich in de tijd van de vierde bazuin zullen afspelen. Veel zaken zijn nog onduidelijk of moeilijk te begrijpen en te duiden maar we zullen meer bijzonderheden vinden in openbaring 12 tot en met 14. Voordat er sprake is van de zeven schalen met toorn, en dan zal menig vraagstuk wat meer verduidelijkt worden. Daar zullen we onder meer lezen over de draak die zich op de achtergrond houdt, het eerste beest, en tenslotte ook over het tweede beest, de antichrist, kortom. Pas in openbaring 12 tot en met 14 krijgen we meer uitleg over de zeven bazuinen en de inleidende oordelen die zij brengen. In het Bijbelboek openbaring leiden de zeven bazuinen wel tot inleidende oordelen. Maar tegelijk is er nog de mogelijkheid dat de mensen op aarde zich bekeren. Daarom zijn de oordelen van de zeven bazuinen tegelijk waarschuwingen als ook oproepen om tot inkeer en bekering te komen. Openbaring 8, vers 13 Toen zag ik hoog in de lucht een arend vliegen en hij schreeuwde, Och, hoe verschrikkelijk zal het voor de mensen op de aarde zijn, wanneer de drie andere engelen op hun bazuin blazen. Net als de eerste vier zegels snel naar elkaar werden verbroken werden in openbaring 8 de eerste vier bazuinen onmiddellijk naar elkaar geblazen. Vers 13 vormt een kort intermezzo als overgang naar de laatste drie bazuinen, die uitvoeriger beschreven worden en nog ernstiger gevolgen hebben. Vanuit de Griekse tekst luidt de vertaling van vers 13 En ik zag en ik hoorde één arend vliegen in het midden van de hemel. Zeggende met luider stem: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen. Vanwege de overige klanken van de bazuin van de drie engelen, die nog bazuinen zullen. De verbinding ik zag en ik hoorde. vinden we ook in openbaring 5, vers 11 en 6, vers 1. Johannes neemt met zijn ogen en oren een vliegende vogel waar. De handschriften die arend of gier hebben, zijn gezaghebbender dan de exemplaren die in plaats daarvan engel lezen, zodat er over de juistheid van deze lezing geen twijfel bestaat. Met de toevoeging 1 wordt aangegeven dat het één enkele vogel is, mogelijk als contrast met de vele drietallen en zeventallen in de context. Deze vogel symboliseert hier onheil en wordt ook in Matthäus 24 vers 28 verbonden met de gebeurtenissen in de eindtijd. De vogel vliegt op de plaats waar de zon midden op de dag staat. Vanaf deze positie kan hij overal gehoord worden. Maar het beeld suggereert ook dat de roofvogel al boven zijn prooi zweeft. Een luide stem duidt in openbaring op een boodschap die over de hele wereld moet worden gehoord. De boodschap is een waarschuwing dat de oordelen van de volgende bazuinen met name de mensen zullen treffen, terwijl de voorafgaande vooral de natuur troffen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.